1: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos équipes meurtrières dans cette nouvelle année 2022 placée sous le signe du requin parce que nos squales préférés ne vont pas pointer au chômage encore cette année. On vient de voir sortir le trailer de The Requin, en franglais dans le texte, avec Alyssa Silverstone. On a l'année du requin, le film français des frères Boukerma qui a été tourné l'année dernière et qui devrait sortir cette année. On a une flopée de films chinois, style Or Shark 3D ou Big Shark Attack, qui semblent être des de The Meg. On nous a annoncé une suite de The Reef, toujours par Andrew Taoki. On a des flopées de Bull Shark, de Bunny's the Surface, de Shark Island. Sans compter des suites que personne ne demande, que ce soit The Meg 2 qui serait fait par ce tâcheron de Ben Whitley, toujours avec Jason Statham. Et l'opposé du spectre, on va se retrouver avec des Shark Exorcist 2, des Jurassic Shark 2, alors que personne n'avait demandé ça, moi le premier. Bref, je suis en train de remplir ma boîte à requins plus vite que je la vide. et déjà que l'année dernière, il y a eu au minimum, et je dis bien au minimum, 8 films de requins qui sont sortis, j'en ai vu 4, aucun n'était bon. Je peux vous dire que l'extinction de l'espèce de la Shark c'est pas pour tout de suite. Et donc, il y a plutôt de quoi se réjouir parce que, eh, eh ben, on n'a pas fini par les requins. Alors, je vous rappelle quand même le principe de l'émission. On a tiré au sort deux films de requins dans l'histoire du genre. Et on va les analyser pour essayer d'en tirer les capacités squalographiques. C'est-à-dire cinématographiques et squalesques. Ces capacités étant l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins. Leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis en cours d'acquisition ou acquis. Cela nous fait un total de 18. S'y ajoute deux points d'appréciation personnelle et nous replaçons le film dans une des cinq catégories suivantes. Si c'est au-dessus de 16, c'est un incontournable, ils ne sont pas très nombreux. Au-dessus de 12, c'est un bon film. Entre 8 et 12, on est dans le routinier, mais si on a la moyenne, eh bien c'est un film regardable. En dessous de 8, on est dans des films nuls. En dessous de 4, on est dans des films à fuir et la catégorie des à fuir est quand même assez bien remplie. On va pas se le cacher. Pour retrouver tout ça, je vous conseille d'aller sur Sens Critique, voir la liste de Quentin ou celle de Fabien sur Letterboxx.de qui viennent compiler les 90 films que nous avons déjà traités. Je les remercie pour ce formidable travail de compilation qui me sert moi-même à revoir assez régulièrement où j'en suis de mes classements. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons en magasin Eh bien, nous allons commencer par un film italien de 1989, Deep Blood de Joe D'Amato, le dernier des films italiens que nous n'avions pas encore traités dans la vague qui avait suivi Les Dents de la Mer. Et puis, nous nous envolerons pour Sky Shark, un film allemand de 2017 de Mark Fez qui nous présente des requins volants nazis. Alors, je te donne.
0: I'll leave you this arrow box as a seal to our pact. The only way we can trap Wakhan is through these carvings. That tells us of its paths, its currents, and where he's headed. Someday, this object may be useful to you.
2: What I don't understand is, why is it here, now? Well, this town has a history of trouble with the sea.
0: Far back is the Indians. Stories of uh, monsters eating whole villages. Don't believe everything you see. John is dead. What
1: Voilà un film qui m'a fait un petit peu mal au cœur, vous le savez j'aime beaucoup le cinéma d'exploitation italien et j'ai fait une bonne part de ma cinéphilie dans les vidéoclubs. Donc j'ai toujours une tendresse particulière pour ce cinéma. Et là, on est quand même en 89, on est vraiment dans les derniers moments, quasiment dans les derniers spasmes. D'un cinéma qui, au-delà de simplement copier le succès des grands films américains, savait leur insuffler une sorte de folie, d'extravagance toute latine qui en faisait quelque chose qui allait bien au-delà de la simple copie servile des grands blockbusters pour nous offrir un cinéma généreux, plein d'outrances, de, de sang, de sexe et d'expérimentation. Visuelle. Bref, euh, un cinéma inventif, à défaut d'être parfait. Et là, avec ce Deep Blood de 89, ben, on arrive vraiment tard. Le cinéma d'exploitation italien est mort. C'est plus des films qui sortent et des spasmes, tués par la concurrence du cinéma américain qui a imposé un certain niveau d'exigence financier, tués aussi, on ne va pas se le cacher, par la médiocrité des productions italiennes, dont les budgets ont fondu comme neige au soleil face à une télévision berlusconienne qui a fait fermer la plupart des cinémas de quartier. Bref, le cinéma populaire italien vit sinon ces dernières années, voire même ces derniers mois, au tournant des années 90. Et ce qui frappe tout particulièrement quand on visionne ce Deep Blood, sorti donc en 1989, c'est cette ambiance funèbre. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de se battre On a non plus un film italien d'exploitation, mais un téléfilm le plus anonyme possible, au rythme languissant et à la saveur d'un chewing-gum qui aurait été mâché pendant des heures, et qui ne provoque qu'un ennui mortel. Tout commence lorsque quatre gamins font un barbecue sur la plage, quelque part au sud des états unis et qu'un vieil indien, interprété par l'acteur le moins indien du monde, même s'il a un bon indien, donc on va dire que ça marche, vient leur raconter l'histoire du Wakan, une créature maléfique qui rôde dans les parages et dévore les imprudents qui vont se baigner dans les eaux. Cela impressionne suffisamment les gamins pour que ceux-ci décident de faire un pacte de sang. Quoi qu'il arrive, si l'un d'entre eux est en danger, ils viendront s'entraider.
0: Je vous laisse cette boîte de flèche afin de sceller notre pacte. Dessus est gravée toute l'histoire de ma tribu. Il y a de cela, maintenant, des années, nous étions un peuple de pêcheurs. Et le dieu de la mer a eu peur que nous vidions les océans. Alors il me maudit et du fond des mers, il envoya cette horrible bête appelée Wakan pour détruire ma tribu. Le seul moyen d'attraper Wakan est, est gravé sur cette boîte. Voilà le chemin de la bête. Voici les courants et l'épave où elle se cache. Et plus tard, cet objet pourra vous venir en aide. Et c'est ainsi qu'après le départ du vieil homme,
1: Mickey, John,
0: Alan et moi-même avons décidé de faire comme ces valeureux guerriers indiens et avons passé un pacte, celui de ne jamais nous séparer. jamais
1: briser notre pacte. Alors ça sent un peu son Stephen King, hein. le roman ça a été sorti trois ans auparavant et avait été un énorme succès, un hasard très certainement. En tout cas dix ans plus tard, devenus adolescents, ils reviennent dans leur petit village côtier et là l'un d'entre eux est dévoré par un requin les trois autres mettent tout en œuvre pour respecter ce pacte. Même si les autorités et le shérif local ne les croient pas, ils sont bien décidés à chasser la menace qui rôde sous les eaux. Voilà voilà, alors le film c'est la mort du fun. Les scènes s'étirent en remplissage interminable, on sent que Damato est pas dedans. Il se contente d'aligner les personnages convenus, les jeunes, les boulis, les autorités, les parents. Personne n'a de plan précis. On sent que certaines scènes ont dû être improvisées sur place, avec des dialogues écrits à la ligne pour rallonger la sauce et tenir les 1h20 réglementaires. Même les scènes de plongée, les gens ils ont jamais fait de plongée de leur vie, ça se voit. Il y en a un qui réussit à mettre son tuba à l'envers. Non, ça sent et personne n'en a rien à battre, et c'est d'autant plus dommage que ce film est signé Joe D'Amato. Aristide Mazzaccesi, dit Joe D'Amato, entre autres, c'est un pilier du cinéma d'exploitation de l'époque. Avec deux points forts, le cul et le sang. Franchement, est-ce qu'on demande quelque chose d'autre au cinéma? Et à titre personnel, même si c'est pas mon réalisateur de bis italien préféré, hein, je suis plus fan d'Enzo G. Castellari, d'Antonio Margheriti, puis surtout de Bruno Mattei, on peut pas enlever à D'Amato une identité visuelle. C'est le choc, avec des films gores comme Anthropophagus ou Blue Holocaust, où la tièdeur n'est pas de mise. Et il faut bien avouer qu'il a du style. Il sait tourner, c'est un directeur photo, et il a toujours su transcender ses faibles budgets pour donner un maximum à l'écran. Sauf qu'en 89, ben, on sent qu'il est sur la pente descendante. Ça l'intéresse plus, ou à tout le moins, le climat du cinéma de l'époque fait que il est très difficile de monter des projets d'Amato avec sa propre boîte Film Mirage pour constituer les montages financiers avec des partenaires distributeurs qui allaient lui permettre de faire ses films, généralement tournés aux états unis pour le marché international, des salles de quartier et des vidéoclubs. Alors pourquoi refaire un film de requin en 1989 Parce que deux ans avant, les dons de la Mer 4 la revanche, étaient sortis. On pouvait essayer de grappiller quelque chose. Et d'ailleurs, ce ne devait pas être Joe D'Amato qui devait réaliser ce film, mais un certain Raf Donato, un Italo-américain qui avait bossé avec Scorsese sur ses documentaires sur le cinéma américain et italien. Sauf que le Donato en question, il a tourné visiblement la première scène, celle où il y a les gamins sur la plage qui parlent aux vieils indiens, et puis c'est tout. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est D'Amato qui a repris les rênes pour faire un film en 10 jours, tourné en vitesse, à l'économie, quelque part en Louisiane, avec, semble-t-il, quelques plans de raccord en Italie et en Floride. Et même s'il le produit, c'est quand même un travail de mercenaire. Ses films propre, mais sans âme. Y a pas la moindre outrance, il a pas la moindre idée. On suit un cahier des charges qui est celui des Dents de la Mer. C'est vraiment le même découpage, les mêmes attaques. Le fait qu'on ait la première partie sur Terre avec les autorités qui ne veulent pas croire à la menace. Qu'ensuite, on va avoir la partie en mer où on va chasser le requin. Sans jamais avoir la moindre scène qui va sortir du lot, qui va donner la Damato's Touch. Qui fait de son cinéma certains spectacles de foire, un véritable freak show, mais des films dont on se souvient.
0: Je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu le requin a attaqué John et il l'a mangé. J'ai rien pu faire du tout. et Il l'a emporté au large. Il était monstrueux. Il avait un énorme aileron foncé. Mickey, si jamais je découvre que c'était une blague, je jure devant Dieu que je te fais enfermer. Je suis un témoin oculaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour corroborer tes dires Mais... Tu files derrière. Et s'il fait un excès de vitesse, tu lui colles une contredanse.
1: Et c'est pas la musique de Carlo Maria Cordio qui va remonter le niveau, hein, entre plage de piano à la clédermane et espèce de nappe de synthé un peu sirupeuse. Ouh, c'est de la soupe, c'est de la soupe, et de la soupe tiède. Une bonne originale qui n'a d'ailleurs jamais été rééditée à ma connaissance, alors pour illustrer le podcast, à part la générique que j'ai remis, j'ai été pioché essentiellement dans d'autres compositions de Cordio un petit peu meilleures. Voilà, au mieux, on pourra s'amuser à regarder un peu les invraisemblances, à regarder les, les faux raccords, comme par exemple le fait que certaines scènes ont été tournées directement dans des aquariums. C'est-à-dire que vous avez la, la scène avec la personne qui est en train de nager en pleine mer, et puis on vous montre par en dessous, et en fait, par en dessous, ça a été filmé à l'aquarium la, de la Nouvelle-Orléans. Et ça se voit, on voit littéralement les bords du bassin. Et comme ils ont recruté des acteurs non professionnels, bah ceux-ci se marrent pendant les scènes de tension. Rien à foutre, il y a 10 jours de tournage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Là où ça devient rigolo et compliqué, c'est quand il s'agit de filmer les requins. Alors, les requins, on a un mélange d'images, de, de documentaires, hein, les classiques National géographiques qui font que, comme d'habitude, on n'a jamais le même requin et ça se voit d'un plan à l'autre. Et puis, on repique pas mal de scènes ailleurs, notamment dans La mort au large. Alors, la rumeur voudrait qu'il y ait eu une tête de requin qui a été construite pour le film. Pour quelques scènes de raccord. J'ai du mal à y croire en fait, parce qu'elles sont tellement furtives que je vois pas l'intérêt de construire une tête de requin et donc de gâcher des sous pour des scènes qu'on voit pas. On n'est pas chez l'Oscar Axe, on hein. est dans le cinéma italien, on gâche pas de l'argent pour rien. Reste comme de juste des affiches rutilantes, une tagline qui claque « méfiez-vous des vacances ». Mais pas grand chose à sauver. C'est même tel point que lors de l'édition des VD françaises chez CrocoFilm, eh ben dans les bonus, on a une interview de David Dillo, un spécialiste du cinéma bis et rédacteur du fanzine Vidéautopsie, qui revient sur le film et qui, pendant 40 minutes, revient surtout sur la Sharkspotation, sur la carrière de Joe D'Amato, sur le bis italien de façon générale, mais ça convulsionne pas mal quand il s'agit d'aborder ce film spécifiquement, tant même pour un passionné comme lui, il est difficile à défendre, quand même les bonus du DVD du film que t'as acheté te disent que le film est pas génial, c'est pas bien barré pour avoir un chef-d'oeuvre. C'est l'un des tout derniers films de D'Amato dans le cinéma traditionnel. Il va ensuite se rabattre dans le porno et notamment accompagner les exploits horizontaux de Robossi Freddy dans les années 90. Quant au film lui-même, bah, il sera redécoupé derrière par Bruno Mattei pour son célèbre Cruel Jaws dont on a largement parlé dans l'épisode 13 et qui, même en étant un remontage de scènes de la mort au large et de Deep Blood, s'avère meilleur. en tout cas beaucoup plus agréable à regarder que le film de Damato. Et je peux vous le dire, ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça.
0: Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi t'es pas habillé J'ai des choses qui me préoccupent. Quand j'étais tout à l'heure dans le bureau du shérif, Mike est venu avec les chaussures de Janice, les rouges. Ils ont conclu à la noyade. Janice Oh mon Dieu. Je suis certain qu'elle n'est pas morte noyée. Le requin Ouais. Et nous allons aller tuer ce requin nous-mêmes, tous les trois ensemble. Mais t'es devenu dingue vous vous souvenez de ce serment que nous avons fait avec le vieil Indien Eh bien, j'ai vu ce même Indien aujourd'hui sur les docks quand on a remonté le requin dans le port. Quoi Vous pensez que je suis fou, c'est ça Tout le monde le dit, et j'espérais que vous deux. Alors, autant être fou jusqu'au bout. Vous, vous souvenez vous de cette vieille boîte que nous avons enterrée avec nos canifs Alors, il faut qu'on la récupère. Mais pourquoi faire ben, Tu sais que ça n'a plus aucun sens. Mickey, tout ça ne ramènera pas John parmi nous. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi Hein Pour te reposer un peu J'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de tuer ce requin. Je le dois à John, et vous aussi d'ailleurs. Mais comment Comment est-ce qu'on va le trouver et surtout le tuer Faites-moi confiance, j'ai mon idée.
1: Voilà alors quelles sont les caractéristiques squalographiques de Deep Blood Bon, bah, en originalité, c'est non acquis, hein, ça coche les cases du les mauvais remake des Noms de la Mer sans jamais chercher à porter quoi que ce soit de frais ou d'un temps soit peu original. L'histoire, bah, elle est insuffisamment acquise, hein. bon, au moins, on comprend ce qui se passe, mais, euh, même cette histoire de Wakan, de démons indiens, bah, c'est pour exploiter. Le pacte de sang des gamins, bah quest ce que vous voulez dire. L'interprétation, elle est non acquise. La plupart des comédiens n'ont jamais rien fait d'autre, ou au mieux, ils ont participé en quatrième rôle à des séries télé des soap opéras tournées dans la région de la Nouvelle Orléans. Et donc, à part un ou deux qui tentent d'insuffler un minimum de présence à leur performance, on a des endiscuits hein, qui sont très très mauvais et qui n'ont quasiment pas de personnalité. L'ambiance, elle est non acquise. J'ai vraiment eu du mal à le finir celui-là. Il m'a fallu trois fois pour pouvoir me le voir en intégralité. Tant il y a de remplissage dans ce chaînement de scènes de parlotte insipide à base de sous-intrigues entre rivalités entre jeunes, de flirt mou, de relations avec les parents, c'est soporifique. Faut attendre les 20 dernières minutes pour arriver enfin à la chasse au requin, et où là ça bouge un tout petit peu plus, hein, ils sortent la dynamite. Mais c'est quand même très très mauvais. La réalisation, allez, je vais pousser jusqu'à cours d'acquisition, ça fait mal au cœur parce qu'on est quand même dans le minimum syndical, dans le pilotage automatique euh, d'Amato, il a clairement pas envie d'être là. Il filme les choses avec platitude, avec professionnalisme, il y a... Ouais, le montage des scènes de requins ou de certaines scènes de nage est un peu fait aux chausses-pieds, mais voilà... Le... Le professionnalisme et les 20 ans de carrière parlent. Les requins, c'est non acquis, hein. c'est comme je l'ai dit, un montage de scènes documentaires réétalonnées à la sauvage et qui font que les requins sont jamais les mêmes. Il repuisent aussi quelques scènes piquées, notamment à la mort au large. C'est vraiment le point noir du film. Le résultat, bah, ça nous donne 3 sur 20. C'est à fuir. Je vais rien rajouter. C'est une grosse déception parce qu'il n'y a rien de ce que j'aime dans le cinéma d'exploitation italien. La folie, les outrances, la musique. La débrouillardise. Non, là on a un gros téléfilm plat où n'apparaît jamais cette folie, cette ambiance propre au cinéma d'exploitation. D'ailleurs c'est symptomatique, hein, le film est essentiellement sorti à la télé, très peu de sorties ciné, et D'Amato lui-même a abandonné le cinéma proprement dit pour le porno et les téléfilms dans les dix années qui suivent. Et ça me fait d'autant plus mal au cœur que on a fait le tour, à ma connaissance en tout cas, des films d'exploitation italiens avec des requins. Et qu'on termine, je pense, avec le plus mauvais de tous. Bien sautons de l'Italie à l'Allemagne pour euh, aborder un film beaucoup plus récent, Sky Shark, qui nous propose des requins volants pilotés par des nazis zombies. Franchement, si c'est pas le meilleur synopsis du monde, je sais pas ce qu'il vous faut.
0: Les sharks sont bien plus que de simples animaux manipulés génétiquement. Ce sont de parfaits systèmes
2: Une fois que ces prédateurs sont dans les airs, rien, ni personne, n'est en sécurité. Et ils peuvent être invisibles.
0: sont suffisants pour détruire des villes entières. Vous avez joué à...
1: Et eh bien celui-là on pourra dire qu'on l'aura attendu, hein. le concept d'un film avec des zombies nazis chevauchant des requins volants a commencé à faire parler de lui au travers de concept art au début des années 2010, avant de se concrétiser en un crowdfunding à l'automne 2015, un projet Kickstarter qui a amené son lot de teasers de pré-production alléchants, des photoshops, bref tout ce qu'il faut pour exciter les imaginations, c'est bien simple, au début de Shark Parade en 2018, pratiquement un message sur deux que je recevais me renvoyait aux photos ou aux promos de ce film, l'excitation était palpable. Et puis enfin en 2020 on a vu débarquer ce film, alors un peu en catimini, en au déchet nous, Covid oblige, même si je suis pas certain que ça aurait atteint la salle. Le résultat sur l'écran est-il à la hauteur du concept, et de l'attente Eh ben... Sans être déshonorant, on va devoir peut-être modérer nos ardeurs et notre enthousiasme. Lorsqu'un avion de ligne est mystérieusement attaqué par des agresseurs chevauchant les requins volants, le monde doit faire face à une terrible révélation. Les nazis sont de retour. ouais il de regarder notre paysage électoral actuel. Mais bon, cette découverte d'une base secrète du Troisième Reich en Antarctique par une expédition géologique confirme ce que tout le monde craignait. Les forces hitlériennes ont développé une arme secrète, des requins mutants, pour préparer une reconquête du monde.
2: Le K-7B va enfin renverser le cours du destin en notre faveur. Par le déploiement tactique d'avions et la pulvérisation du K-7B sous forme de gaz, nos soldats tombés au combat deviendront des millions de soldats morts vivants. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, ils se lèveront de leur champ de la mort pour servir leur chère patrie allemande renaissante. Grâce au K-7b, les héros morts de notre nation deviendront les indéfectibles protecteurs d'une nouvelle ère. Ayant le patriotisme pour seul guide, ils élimineront tous ceux qui voudraient leur barrer la route de la victoire finale. Indestructibles et inarrêtables, les divisions se lèveront les unes après les autres pour ensuite marcher en rang vers nos usines d'armement. Chacun de leurs membres montra à bord de son propre aéronef, le Sky Shark. Ces merveilles de l'art de la construction en combinaison avec le super soldat sont les armes ultimes de la vengeance. Jouissant de l'aérodynamisme du requin, équipé de moteurs à réaction et armé de mitrailleuses, ils s'élèveront vers le ciel, unis par la volonté de faire, de gagner. Voici l'ordre du jour. Allez soldats, envole-toi et laisse la tempête se déchaîner. Victoire
1: Heureusement, la riposte s'organise. Groupée autour d'un ancien savant nazi repenti, une organisation secrète tente de vaincre la menace utilisant d'anciens soldats américains revenus à la vie suite à un programme secret pendant la guerre du Vietnam. Bon, on le voit, le film ratisse large de Dead Snow à Iron Sky en passant par une douche d'Universal Soldier. Le film se veut une généreuse pochette qui va recycler tout l'imaginaire du mort-vivant à la cool et du nazi revanchard et on sent que Mark Feze, son réalisateur, s'est fait plaisir à développer un univers euh, dieselpunk, une utopie chronologique qui imagine que la technologie des années 30-40 soit devenue dominante, et à le croiser à un style néo-80, à base de néon, de musique synthé. C'est un grand fan du cinéma d'exploitation, il se fait plaisir, au détriment peut-être du rendu un peu sur l'écran. Je ne doute pas une seule minute de la sincérité du bonhomme, c'est quelqu'un qui en Allemagne a sorti pas mal de documentaires euh, sur le cinéma populaire italien qui a visiblement été biberonné à l'imaginaire de Vidéoclub et je l'imagine assez comme un grand gosse devant sa table de montage en train de tester tous les effets un peu kitsch et un peu rigolo qu'il a pu voir dans les films qu'il adore jusqu'à l'overdose il faut pas se le cacher parce que c'est un film qui est certes généreux c'est un film qui bouge beaucoup mais qui à force de préférer le look sur la substance l'effet facile sur la cohérence finit par devenir assez ennuyeux on regarde ça de loin c'est joli, ça bouge et en même temps on n'arrive jamais à se passionner pour ce qui se passe à l'écran et on sombre assez vite dans une semi torpeur. Esthétiquement ça a un gros côté Zack Snyder mais le Zack Snyder de Sucker Punch qui fait de la chouette image au détriment de tout le reste, le résultat devenant vite assez indigeste. On est dans l'abus de filtre, d'étalonnage artificiel, de personnages qui ne peuvent pas s'empêcher de prendre des pauses toutes les deux minutes et donc qui finissent par ne rien iconiser à force de tout iconiser. Ça fait une jolie bande annonce mais ça fait pas un film alors on peut y croire un peu. Au début, on a quelques scènes assez sympas, avec un avion de ligne attaqué en plein ciel par des requins chevauchés par des valkyries zombifiés. C'est visuellement généreux, et il y a pas mal de détails assez marrants, comme par exemple cette arme qui tire une sorte de grappin en forme de croix gammée pour arriver les avions. Et puis après ces débuts enthousiasmants, ça retombe à peu près aussi vite que la campagne de Christiane Taubira, en nous laissant globalement hébétés, en se disant « ouais, il y a bien des trucs qui se passent à l'écran, mais globalement on s'en fout ». Et on s'en fout, parce qu'en fait, il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi la mayonnaise ne prend jamais. D'abord parce que, comme je l'ai dit, l'histoire n'arrive jamais à être cohérente. C'est plutôt un agrégat de scènes collées ensemble, non pas pour les besoins d'un scénario, non pas pour les besoins de raconter quelque chose, mais plutôt pour permettre au réalisateur de se faire plaisir et de lâcher un petit peu ces scènes clinquantes, selon ses envies, selon les trucs qui le font kiffer. Et donc, on se retrouve avec un coup d'ambiance un peu cyberpunk, avec des personnages aux implants lumineux, une grande ville future en images de synthèse. Et puis hop, on passe à un flashback sur la guerre du Vietnam, avec une jungle de numérique dans le noir, des flashbacks chez les nazis avec des dessins animés de propagande. En fait, à chaque fois, ça pourrait être bien, mais en fait, tout est un peu trop long, tout est un peu trop surjoué, tout est un peu raccordé, la vésie comme je te pousse. Il s'agit de faire du fun un peu forcé à la Sharknado. Donc on rajoute de l'humour lourdingue, des scènes à base d'actrices de porno à poil, tout tombe vraiment à plat paillé par des acteurs qui jouent devant des fonds verts la plupart du temps. Certains caméos on est content de les voir, hein. que ce soit Tony Todd, que ce soit Manda Bears de et deux enfants, mais bon la plupart du temps on se contente juste de les voir derrière un écran, pour une conférence parfaitement bidon.
0: Mes recherches avaient finalement indiqué que le Himmels Faust avait été détruit et le projet neutralisé. Mais j'avais tort. Ce que malheureusement j'ai contribué à créer il y a 70 ans est resté dormant. Attendant l'occasion pour frapper.
2: Inutile de pleurer sur le lait renversé, Docteur Richter. Enfin, si on peut appeler 400 passagers d'avion qui ont été complètement hachés menus façon tartare du lait renversé. La réalité est que nous devons détruire ces abominations. Ou aucun avion en vol ne sera sûr. Excusez-moi,
0: Docteur Richter, ce sont des requins Et vous êtes en train de me
2: dire qu'ils peuvent voler Oui, ils étaient congelés dans les glaces de l'Arctique. Écoutez, c'est une menace claire, sénatrice. Nous avons un commando d'élite dans l'armée de l'air française. Nous le mettrons à disposition. Je vais m'occuper de ça. Ah ouais Ben, il se trouve que nous avons aussi un ou deux bons pilotes dans l'armée de l'air américaine, mon ami. Ah, vos top guns. Nos est sur classe et de très loin. Ah. N'oublie pas. Si tu veux jouer à celui qui pisse le plus loin, c'est quand tu veux, Colbert envoyer deux de mes porte-avions sur la scène du côté de chez toi, et faire un peu de vent sous ta jupe, mon cher ami français.
1: » Donc, euh, on se retrouve avec un film qui part dans tous les sens, qui même pour une série Z est assez agressif visuellement, platement raconté, avec de longs tunnels de dialogue, une incapacité quasi totale de filmer des scènes d'action dignes de ce nom, donc oui, on décroche, on est là dans ce qu'on pourrait appeler le nanar volontaire, la comédie nanarde. Ça serait sorti par The Asylum, ce serait la même chose. Je vais pas dire qu'il y a rien à sauver, il y a quelques petits trucs qui marchent, ponctuellement des visuels, certains effets sur les requins, la musique de Michael Alvarez, qui est un petit peu sainte qui est un petit peu rock. Deux, trois idées, voilà. Mais ça fait pas un film. Bon, Marfazen nous promet un deux n'est pas pressé. Il a sorti un documentaire l'année dernière sur les armes secrètes d'Hitler avec euh, évidemment ses requins volants recyclés. Hein. Il va avoir quand même pas mal de modèles 3D à réutiliser, ça coûte cher tout ça. Voilà, donc Believe The Hype, euh, c'est pas parce qu'il y a quelques images réussies dans le trailer et qu'il y a un concept de qui claque que ça donne quand même un film de requin mémorable. Et c'est souvent le cas sur ces productions volontairement fun, volontairement décomplexées, volontairement série B. Alors certes, montrer des nichons, mettre du sang partout, faire des scènes-chocs... C'est cool, mais si on n'a rien à raconter, ça devient vite ennuyeux. Et ça, il faudrait que tu t'en souviennes avant de nous pondre le numéro 2, hein, Julia Ducourne... Euh, Marfèze Marfèze
0: Bonjour, je suis Nathalie Rochefort de MTP News. Nous venons d'apprendre que plusieurs attaques terroristes ont eu lieu à travers l'Europe.
2: Il semblerait que Londres soit attaquée De nombreux requins volants Oh mon Dieu Il m'a vu non ah
0: Le gouvernement espagnol vient de déclarer l'état d'urgence sur tout le territoire. Barcelone a été le théâtre de scènes horribles. La population est terrorisée et cherche refuge dans les noms... Ici Clara von der Lube, à Berlin, en direct du Reichstag. Mais qu'est-ce que... Jonas, t'as vu ça Tu filmes Tu l'as eu Vous ne croirez jamais ce que je viens de voir. On dirait que des, des requins tombent du ciel, ils viennent de ah
1: Alors quelles sont les qualités solographiques de Sky Sharks L'originalité, c'est en cours d'acquisition. Ben, c'est là où il est le plus fort, hein. il y a un concept qui est marrant. Il y a plein de trouvailles visuelles, ça je lui retire pas. Au final, ben, ça marche jamais parce que il ben, n'y a pas d'histoire, elle est non acquise l'histoire. C'est là le gros problème, t'as rien à raconter, t'as juste à faire un agrégat de scènes. Et donc tu te fais plaisir, tu te fais des fausses bandes annonces, tu fais des faux films publicitaires, tu passes d'une ambiance à l'autre. Mais c'est comme tes personnages, ils sont insuffisamment acquis parce que même si tu as des guests de prestige, un peu has-been certes, des années 80-90, eh ben tu leur fais rien jouer. Donc, euh, on s'ennuie. On s'ennuie pas mal. Résultat, bah, l'ambiance, elle est aussi insuffisamment acquise. Après un début réussi, après quelques zen-shocks qui marchent bien, c'est la torpeur. C'est vraiment mou. C'est vraiment mou parce que tu sais pas mettre de rythme. Tu sais pas mettre d'ambiance. Et puis, tu te fais plaisir, mais c'est un plaisir vraiment égoïste. La réalisation, bah, je vais être méchant, les non-acquises, hein, c'est ni fait ni à faire. La pose et la frénésie ne forment pas un style. Ça forme au mieux une migraine. La qualité des requins, eh bien, c'est l'autre point fort. Bon, c'est très numérique, mais ils sont vraiment pas mal. Je pense aux mégalodons robotisés, aux requins volants capables d'être euh, invisibles. Et puis, il y a pas mal de beaux effets spéciaux. Même si ça fait très très numérique, ça fait quand même très très toc. Ça, c'est le drame de ce genre de fond vert. On le voit vraiment beau. Ce qui nous donne donc un total de 6. Je vais rajouter un demi-point pour 2-3 éclats de rire. Mais globalement, c'est quand même pas l'éclate, loin s'en et 6,5. On est dans le film nul donc, et on attend toujours un bon film avec des requins et des nazis, parce que Voilà, dans le genre prédateur, on a quand même le concept parfait. Mais c'est ça, l'envie et la sincérité ne font pas tout. Pour faire un film, il faut avoir un minimum de talent. Allons, ne nous, nous décourageons pas, prenons la boîte à requins et voyons quelle est la prochaine fournée de films que nous allons avoir. Mississippi River Shark de Misty Tollet. Un film de 2017, ou l'habitué du film de requins. Bon et puis ensuite, eh bien Shark of the Corn de Tim Kang en 2021, il était à la clôture du dernier Paris Shark Festival, ouh,
2: I got a bad about this.
1: allez, une chaîne vidéo YouTube que j'aime bien qui s'appelle Rattle Rock et qui est présentée par une tasse avec des fesses. Et qui revient sur des films, notamment des grandes sagas d'horreur en ce moment, avec des années assez poussées. En ce moment, elle est en train de travailler sur Massacre à la tronçonneuse, une saga que je m'étais refait il y a deux ans, et qui, comme Les Dents de la Mer, après un premier film séminal, est parti dans des errements pas toujours très très bien contrôlés. Bon, là où est-ce qu'on se retrouve Sur Twitter, arrobasilte sur Nanarlande. Alors, comme en ce moment on est coordonnés comme des princes, vous devriez avoir aussi en même temps que cet épisode un épisode de Nanarland, le podcast sur les mondes d'eau sur lequel on est revenu sur ces films parfaitement crapoteux. Et puis si vous êtes du côté d'Enguin Les Bains samedi 29 janvier à 20h, eh bien nous serons au PIDS, festival dédié aux effets spéciaux, où nous présenterons Star Crash de Luigi Cozzi, un chef dœuvre du sous-Star Wars italien, ainsi que des cuts exclusifs pour la manifestation. Venez, ça va être cool. Voilà, on se retrouve en février pour replonger au milieu des requins. En attendant, vous pouvez retourner vous meigner.